0: Yo pasaba horas en meeting. Paso horas, de horas, de horas. Escribo, llamo, platico. Recursos... humanos ni sabes que estoy entrevistando a tantas personas. Si yo pudiera aconsejarle a alguien que me dijera, me gasto X miles de dólares en un MBA, oh, yo le diría, no, métete a trabajar en un startup bueno, aparte te van a pagar un poquito... Porque te va a llenar de skills que no hay forma que los obtengas en un libro, en un curso, en ningún lugar. No hay, no hay forma. Yo siempre lo que les dije es, lo único que te prometo es que un poco lo que hemos hablado en Tamá, vas a venir y esta etapa en tu carrera va a ser transformacional como nadie. Si tú crees que sabes todo, estás muerto. Si no estás incómodo y por ende sales a buscártelas, estás frito.
1: Hola, soy Fernando Treva y te doy la bienvenida a True Growth Podcast y a este segundo episodio del Deep Dive en el que estamos hablando de manejo y formación de equipos. En el episodio anterior, platiqué con Federico Gómez Schumacher, vicepresidente de PayPal para Latinoamérica. Hablamos sobre la metodología de OKRs, sobre la importancia de los one-on-ones para mantener buena comunicación con todos los integrantes del equipo y sobre los retos que existen para lograr que el feedback suceda de abajo hacia arriba en las organizaciones. Como dijo Federico, Enterarte solo de las buenas noticias es muy peligroso. Debes construir la cultura y los canales de comunicación adecuados para que la gente se sienta con la confianza de compartir todo tipo de información y de dar feedback a sus managers. Hoy tengo como invitado a Carlos Ranero, Chief Growth Officer de Justo. Cayo nos trae una perspectiva distinta sobre cómo maneja su equipo. Cayo tiene un background muy interesante. Inició su carrera en empresas de consumo, alcanzando posiciones de liderazgo en anheuser busch donde fue Vicepresidente de Marketing y Global Vice President de Consumer Connections, y en Danone, donde fue Director de Marketing para Bonafont y Flavored Beverages. Después de pasar 15 años en la industria de productos de consumo, Cayo hizo el salto a e-commerce al unirse al equipo ejecutivo de Justo como Chief Growth Officer. Con Cayo platico sobre su adaptación al mundo de startups y en particular a e-commerce y entramos a fondo en la forma en la que maneja su equipo, tomando en cuenta que en tan solo dos años y medio ha pasado de manejar un equipo de tres personas en México a ser responsable de más de 50 colaboradores distribuidos en tres países distintos. Acá ya lo puedes seguir en LinkedIn como carlos-ranero-growth. Medio Medio Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthcup.com diagonal curso-de-growth Medio y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online. Un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento de todo el mundo. Cientos de ejecutivos de empresas como Kavak, Justo, Quinio, DIN, entre muchas otras, se han preparado con nosotros. Ve a truegrowthcoop.com, diagonal, curso, guión medio, T, guión medio, Growth y comienza hoy mismo por tan solo $199 dólares. Ya que estás por aquí... Dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que reciba los nuevos episodios del podcast en tu feed. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Carlos Ranero, Chief Growth Officer de Justo. Mi querido Cayo, bienvenido a True Growth Podcast. Un placer platicar contigo hoy. ¿Cómo estás? Hola Fer, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá platicando. Oye, pues hace tiempo no hablábamos de chamba. Se les extraña a ti y a tu equipo. Pero inmediatamente pensé en ti cuando pensé en hacer un deep dive en manejo de equipos y, y en, en entrar a tecnología y a startups, ¿no? Porque tenemos una carrera muy similar, de que ambos empezamos en CPG, llegamos a buenas posiciones, estudios en el extranjero, y después pues, yo me lancé a emprender y tú llegaste a, a justo en una etapa temprana, ¿no? Entonces me relaciono mucho con lo que has vivido tú y creo que tienes unos aprendizajes súper interesantes para compartir con la gente. Entonces te agradezco el tiempo y ¿por qué no entramos de lleno a... A platicar sobre esa parte de cambio de carrera, ¿no? Eh, estuviste muchos años en CPG, como te mencionaba, ¿no? Eh, tuviste posiciones de liderazgo, estuviste en Estados Unidos y después saltas a tecnología y e-commerce, que realmente no es un salto que sea, pues, fácil, ¿no? Es súper es, es complicado, sobre todo en el manejo de datos, en manejo de herramientas, de cultura de equipos. ¿Cómo fue para ti la experiencia de esa transición de un mundo al otro?
0: Vale, pues... Eh... Todo empezó porque en un momento me llama Facebook a una entrevista para un puesto eh, y me acuerdo que yo acepto participar de las entrevistas cuando estaba en un CPG. Empiezo a participar y, y me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho. Pero que no solo que me gustaba mucho, sino que yo me estaba dando cuenta que yo quería ser partícipe de lo que creía que iba a formar el mundo en los próximos 20 años, de lo que iba a ser y transformar el mundo en los próximos 20 años. Y me empezó a dar cuenta que yo quería estar mucho más cercano a tech participar de tech Y entonces me propongo buscar, pivotear mi carrera tech Y me pongo a estudiar, me meto a cursos. Y me, lo primero que hice, y si tuviera que poner ya un, un consejo ahí afuera, era el network. Mi network en consumo masivo era 100. Mi network en tecnología era cero. No tienen nada de uno con otro. Y entonces tuve que empezar un network de cero. Me acuerdo que tenía un Excel y empecé a llenarlo y me propuse contactar y entrevistarme o platicar con 100 personas. Y a la fecha tengo ahí el Excel. Llamaba a las personas desde cero y le decía, quiero platicar, quiero contarte mi caso. Yo sé que no estás eh, contratando, pero quiero hablar contigo. Y la gente me aceptó la llamada. Creo que mmm, las experiencias de CPG son valiosas en el mundo de tech. Y entonces la gente abrió la puerta. Y empecé una, otra, otra. Y una me abría a otra, me abría a otra y me, me informaba y me educaba de si estaba bien o no por donde yo quería. En ese mundo no estaba startup. Uh -huh. Para mí startup era un mundo mucho más lejano que tech y me habían advertido que pasar de CPG a tech, a startup, iba a ser a un salto más grande. ¿no? Pero ese network me llevó a muchas empresas de startup y me topé ahí, con justo, con que me recomendaron conocer al fundador de justo. Y como te conté yo mi historia, cuando la segunda persona me dijo que debería conocerlo, simplemente le escribí por LinkedIn y le pregunté si lo podía llamar, que yo creía que nos teníamos que conocer. Ese mismo día hablamos, hablamos una hora y un mes después me estaba uniendo a justo. Hicimos mucho clic y mira cómo son las cosas. Eh. Mi vida paró transformándose como quería a un ritmo aún más acelerado de lo que quería, porque creo que el startup te da ese plus, ese dinamismo de aparte estar en una empresa que está formándose y sobreviviendo financieramente. Entonces eh, la transformación para mí fue, fue tanta que yo siempre le cuento a mis amigos, yo hoy trabajo más. Gano menos, pero soy más
1: feliz. <risas> Exactamente. Oye, déjame regresar al tema de las 100 personas. está súper interesantes. Cuando you don't know what you don't know, porque realmente pues, pues no sabes lo que no sabes, ¿no? O sea, es, es, es un mundo ajeno. Está increíble tu estrategia de pues, quiero hablar con gente de ese mundo. Y, pero ¿qué es lo que, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué, qué preguntas? ¿Qué, qué, ¿Qué necesitabas tú o pensabas que necesitabas saber para empaparte del mundo de tecnología?
0: Para mí había, la gran pregunta era si yo hacía fit y dónde hacía fit. Ok. Entonces, esas eran las preguntas que yo tenía que contestar. Y yo tenía en ese entonces 40 años y hay un paradigma que a mis 40 años, a los 40 años, pivotear tan fuerte en carrera no iba a ser fácil. Entonces, yo venía de marketing, 40 años, eh, consumo masivo. Esas eran las características de mi carrera. Y entonces para mí encontrar dónde hacía fit y si habían puestos y si esa empresa me gustaba, eran lo, las tareas, ¿no? Entonces me propuse hablar sobre todo con seis empresas, Twitter, Amazon, Facebook, Nubank, Netflix y Microsoft. Y conforme iba platicando me daba cuenta que en unos lugares se hacía más fit que otros. Por ejemplo, lo primero que me di cuenta era que para mí, mientras más cercano a consumo masivo, por ende B2C, era mejor. Para mí, irme a B2B iba a ser un salto aún más grande. Uh -huh. Segundo punto era que mi rol estaba más cerca del ámbito comercial, marketing, ventas, que de cualquier otro. Tercero, era una empresa donde el marketing, la marca, la creatividad tuvieron valor, versus una que no. Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, me di cuenta de Nubank, Netflix estaban más cerca, Microsoft, muy lejos porque Microsoft era mucho más un Product Management, mucho más ventas, era mucho, mucho más B2B, aunque tienen divisiones de B2C. Y ahí empecé a, hacer, a, a mapear cuáles estaban más cerca o no. Y cuando aparece el, el mundo de Startup, el, ahí justo, si te das cuenta, es un supermercado. Yo, uh -huh. mi rol por 15 años había sido vender a consumidores y que ellos van a comprar al supermercado. Entonces tenía mucha relación con el supermercado. Es consumo masivo, yo venía de alimentos y bebidas, el supermercado tiene mucho eso, entonces ahí hubo un digamos un sweet spot aún mayor.
1: Entendías obviamente las métricas de inventory turnover, este de, de exposición, de... share
0: space, market share, share voice, todo eso había un sentido, sí señor. Exactamente. Ahora cuando llegas a justo,
1: me queda claro todo lo que traías tú, este de posicionamiento de marca mensajes clave, entendimiento del consumidor, pricing strategy, share of voice, share of market, todo lo que mencionaste ahorita. Pero había un componente que en las empresas de, de consumo es muy diferente a las empresas de tecnología, que es el producto, ¿no? Y en una empresa de consumo, pues como bien sabes, pues sacar un producto es research, testing, tarda meses, llevarlo a la manufactura, costearlo, etcétera, etcétera. Después lo sacas y pues lo sacaste, ¿no? Y en tecnología es mucho más de me muevo rápido, itero, y obviamente es un producto de tecnología que tiene muchísimos features o detalles que son muy técnicos ¿no? y que tienen mucho que ver con marketing. Y esa relación marketing producto en tecnología, en mi personal punto de vista, se asimila mucho a la relación marketing ventas en consumo, ¿no? que no es de, necesariamente de mejores amigos. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia de llegar a, a e-commerce y ver que el producto pues, lo tenía producto y que necesitaba recursos de ingeniería que no eran tuyos? pero que también afectaban tus métricas?
0: Creo que ha sido la, la curva de aprendizaje más vertical en el sentido de más difícil de conquistar, más difícil, pero más reconfortante. Es como, no sé si encuentro una analogía, pero es cuando finalmente, si alguna vez has jugado golf, cuando finalmente le pegas a la pelota bien y dices, wow, sí. esto es. Te cuento un poquito cuál fue mi approach. Yo entendí que yo, por mucho que había estudiado y leído libros y todo, no se asemeja nada a estar en el momento en que estás discutiendo un pipeline de desarrollo, prioridades, información desde el aspecto de, digámoslo, de producto, complementado con información del lado consumidor. Y mi sugerencia fue, al menos a las personas viniendo de, de marketing, mi granito de arena venía desde yo me propuse ser el que más conocía al consumidor y traer esa data a la mesa, ¿sí? Esa había sido mi escuela de marketing, era si yo no conocía al consumidor, yo no tenía trabajo. Entonces, bajo ese aspecto, siempre me propuse llevar la mayor cantidad de insights, de data y de hipótesis bien fundamentadas a ese equipo de trabajo para entonces influenciar como pudiera, complementando con otras variables. Y si me preguntas, eso para mí fue muy bien valorado porque tratar de entender al consumidor solo a través de analizar puntos de data o eventos en el funnel no es suficiente. No hay nada como ponerle una cara, una razón, una familia. ¿Qué hace si justo no existe? ¿A dónde va? Y entonces, durante mucho tiempo, mientras mi curva todavía era de aprendizaje iba creciendo, ese fue mi valor agregado ayudar al equipo a, a entender a, al ser humano al que está, con el que estábamos tratando y por ende después, en base a eso, priorizar, poner hipótesis correctas y después dejar que el equipo hiciera lo que ellos hacen bien.
1: Fíjate que eso está súper interesante porque no solo tenías la, el reto de saltar de una industria a otra, sino también el nivel al que estabas entrando. No estás entrando de Chief Growth Officer que estás en el equipo ejecutivo que realmente cuando estás en esa posición todo el mundo espera que tengas todas las respuestas, ¿no? Y cuando llegas y dices, oye, a ver, yo traigo esto a la mesa, ¿no? O sea, traigo el, el, el conocimiento del consumidor, the voice of the customer, lo vamos a meter en todos lados, pero pues no me vean a mí para estas cosas que yo no las he hecho. Es una dinámica que por un lado funciona muy bien, porque entonces el equipo puede trabajar y sacar sus mejores virtudes en ese sentido. Por otro lado, te pone una posición vulnerable, ¿no? Yo te cuento, por ejemplo, cuando estuve en Microsoft que... Mi salto fue de CPG a Microsoft, que es súper complicado. Y B2B en... El que yo dije que no. El que tú dijiste que no, exacto. De B2B, sistemas operativos, integración con mobile devices. Puta, güey, yo o sea, hablaba con ingeniería, no entendía nada. Yo no sabía lo que eran especificaciones de producto. Las hacía, porque aparte estaba en producto. Las hacía y las hacía todas mal. Entonces tenía que meterme a cursos y googlear y pedir mentoring y todo. Entonces siempre sentía que estaba como lagging, ¿no? Y era difícil con mi equipo porque pues, era como de pues, este güey que llegó, o se sabe de mucho de esto, pero no de lo que hay que hacer aquí. Entonces, a mí me funcionó mucho, o sea, no tener máscara y decir, oigan, a ver, yo de esto no sé, pero vengo a aprender. Y de lo que sí sé es de esto y yo les puedo enseñar esto, ¿no? Así fue como hice el approach y me, me sirvió mucho para ganarme a la gente. Este, lo mismo
0: hice en eBay. ¿Sabes qué? Dijiste para mí palabras claves que... Espero y pretendo y aconsejo que nunca las dejen, las tomen y nunca las dejen. Primero, Fer, el, el, tú lo dijiste, el, el sentirte incómodo es para mí cuando verdaderamente estás creciendo. Uh -huh. Eso que tuviste que hacer tú de salir a buscártelas, salir a solucionártelas, a mí me pasó. Tú sabes que tú y yo después coincidimos en un curso y para mí ahí es cuando más feliz he estado, cuando más incómodo pero a la vez cada día sientes que entiendes un poco más, es cuando más creces como profesional, cuando más resiliencia desarrollas, cuando más humildad desarrollas. Y si ese approach nunca se te tiene que quitar en nuestras vidas, ya no hay una instancia donde vas a saber todo. Si tú crees que sabes todo, estás muerto. Sí. Tú lo que acaba de pasar con inteligencia artificial nos vuelve. Me entiendes? Si no estás incómodo y por ende sales a buscártelas, estás frito y para mí, es, siempre le digo al equipo, es la única ventaja competitiva que tenemos, al menos dentro de Justo, siempre le digo, es el ser el equipo que más rápido aprendemos. Todo lo demás se va a poder copiar. No hay tecnología que no se pueda copiar, o sea, todo, todo está muy acelerado lo que te copian y te salen competidores. Solo si somos el equipo que constantemente estamos aprendiendo más, ahí podemos tener una ventaja competitiva.
1: 100% de acuerdo. Me encanta cómo lo pusiste, y nosotros estuvimos, como bien dijiste, en el curso de, de Reforge, ¿no? Eh, que sobre todo, súper su, recomendable que tiene producto, tiene growth, tiene marketing, tiene miles de cosas. ¿Qué otros recursos utilizaste tú que te funcionaron para poder absorber información y poder
0: aprender lo más rápido posible? ¿Tú? Entonces... <risa> no, pero te juro que creo que Latinoamérica despertó tarde a todos estos temas. Uy, sí. ¿Sabes? La... la pandemia nos dio una cachetada en la cara de finalmente despierten y en ese sentido hay pocas personas, pero en ese mismo sentido la, la industria, el círculo tiene una carma espectacular. O sea, todos se quieren ayudar, todos están abiertos a platicar. Es increíble, pero no es algo que yo así en CPG, yo no andaba llamando a los brand managers de otras empresas. Claro, al contrario, hay un ego ahí un poquito que, que funge como barrera, pero de verdad el llamar y decir Oye, ¿te importaría si nos tomamos un café y platicamos un poco de lo que nos pasa a ambos? No tienes idea cómo me funcionó. Así llegué a ti y paramos a tener una relación ahí de, de varios meses, años. Y para mí, cada plática, me, insisto, me, me agregaba un poquito más, y un poco más, y un poco más. Y me acuerdo que Ricardo, el fundador, me decía, Cayo, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo le decía, conéctame con gente que, a la que le pueda platicar. Y entonces él pedía recomendaciones en el área de growth a los inversionistas. Venían recomendaciones, me conectaba y yo hacía llamada con ellos. Y así, uno, otro, otro, y ese otro me va a otro lugar. Creo mucho en esa karma, ¿sabes? Que, porque después te pasa. Alguien te va a llamar y te va a decir, ¿me puedes ayudar? Y creo que ahí se, se paga y todo se regresa.
1: Oye, ¿tuviste algún paradigma que hayas tenido que romper que te haya costado mucho
0: trabajo? Creo que, no sé si paradigma, sino... Creo que rehacerme profesionalmente, sentirme cómodo estando incómodo en que no sé todo, el sentirme cómodo en que, todo lo que todas las herramientas que normalmente me servían para mover la auge en el negocio, la mayoría de ellas no servía aquí. Creo que esa sensación de cuando estás en una empresa consolidada, tu 100% de tu foco es llegar a las metas, a tus metas en un startup tienes que llegar a las metas crear cultura crear procesos y sobrevivir financieramente uh -huh. si tú me preguntas para mí el MBA del futuro se llama trabaja en un startup sí. así de firme lo creo si yo pudiera aconsejarle a alguien que me dijeran me gasto X miles de dólares en un MBA o yo le diría no métete a trabajar en un startup bueno aparte te van a pagar un poquito Sí. Porque te va, te va a llenar de skills que no hay forma que los obtengas en un libro, en un curso, en ningún lugar. No hay, no hay forma. Y en cambio lo que te enseña en un MBA puede que sí, lo puedas obtener de otra forma.
1: 100% de acuerdo. Métete early en una empresa y pues, vas a estar metido en todo. no Y vas a aprender de producto, de ingeniería, de sí. recursos humanos, de finanzas, de
0: absolutamente todo. Y los soft skills, como volverte recursivo, lo que tú tuviste que hacer, eh, uh -huh. te tuviste que en, re, enseñar a, algo, o, o lo que yo tuve que hacer, yo no he parado de meterme a cursos eh, y hacer mi network. Volverte recursivo, volverte, no sé cómo se diría en español, pero scrappy, uh -huh. que hacer más con menos, el constantemente estar con un mindset disruptivo, ágil y challengear el status quo, para mí es algo que nunca se tiene que perder. Y si te lo, te lo metes en la piel desde temprano, profesionalmente es de lo mejor que te podría pasar.
1: De acuerdo, 100%. Oye, el tercer cambio o reto que tuviste era empresa pública contra privada, ¿no? Entonces, cuando estás en empresa pública, todo es el, los quarter results, ¿no? Eh, ¿Cuánto vas a vender en el quarter? ¿Cómo están las expectativas? ¿Valor de la acción? ¿Shareholder interest? O sea, todo que tienes que cuidarlos. Pero aparte la toma de decisiones es mucho más lenta, este todo se escala para arriba. Estás como que con un, un paracaídas. Yo me lo imagino así: con un paracaídas mucho más grande, ¿no? Este todas las decisiones que tomas están mucho más protegidas de lo que pasa en un startup, en una empresa privada, porque tú puedes tomar la decisión, pero tu jefe te está, es, es tu primer colchón y el jefe, tu jefe, el otro colchón y el board es otro en la empresa este, pública, ¿no? Entonces, como que cada decisión está minimizado el riesgo y el impacto que puede tener. En cambio, cuando estás en un equipo ejecutivo, en una empresa early stage, como tú, cuando entraste a justo, es decisión, acción y lo que pase. Cabrón. Y no se trata de que, bueno, fallamos en el número del quarter y México representa el 7% de las ventas en el mundial, entonces la acción no le va a pasar nada. Es que ya no hay dinero. O sea, es que o sea el impacto es no hay profitability o no levantamos la siguiente ronda. Son cosas de otra magnitud, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste ese cambio tú?
0: Te confieso que tengo dos años y medio en esto y tengo una, un sabor agridulce, pero, pero más positivo. Muchas noches no dormí. No dormí. La presión, de, la presión que sientes en una startup es 10 veces más. Y esa presión, te juro que juras que tienes algo en los hombros que pesa. Y añoras esos momentos donde la probabilidad de que tú regaras significativamente algo, era mucho menor. Por otro lado, esa presión, me acuerdo que siempre pensaba, si cualquier cosa en mis años Justo no, no pasa nada con la empresa, yo sabía que profesionalmente cada día que pasaba yo era alguien mucho mejor. Mucho mejor. Por el simple hecho hasta de aguantar esa presión y, y estar sobre mí, el equipo, las decisiones, yo sabía que profesionalmente yo me estaba preparando para los próximos 20 años del mundo Mejor que lo que pude, que cualquier otro puesto que pude haber sonado. Uh -huh. Y después viene esa, esa. Siempre que digo que los marketineros somos los que más nos quejamos, ¿no? pero viene ese dilema donde, espérate, no era esto lo que tanto añorábamos en el CPG, que tener autonomía. Y después dices, y ahora que estás acá la estás sufriendo. Y me acuerdo que rápidamente le encontré como... me lo empecé a disfrutar mucho. Y siempre lo que le pedí al equipo es, Cualquier cosa que hagan, lo que les pido es, tienen que setear toda la decisión que hagan, setearla para aprender. Lo que siempre le dije al equipo y los invito a cualquier grado es, nunca hagan algo y después interpreten el resultado. Siempre escriban la hipótesis antes. Entonces, siempre les decía al equipo que los de marketing siempre encontramos, siempre una forma de presentar un PowerPoint donde dice que algo todo sale bien. Es raro que el de marketing se va a parar enfrente del jefe y le dice, todo sale mal, jefe. ¿Me entiendes? de una forma, aunque sea con fotos, de decir, mira, todo el mundo quiere ir a mi evento y la fila llena de influencers que tú pagaste. ¿no? ¿Se entiende? La exhibición perfecta en el punto de venta. Sí, sí, sí. Claro, pero es una tienda de 2000. ¡Una! Entonces, lo que siempre le pedí al equipo es, escriban qué van a hacer, por qué lo van a hacer, qué creen que va a pasar, y después van a ver que pase lo que pase, ganamos. Porque otra vez? Si somos el equipo que más rápido aprende, ahí tenemos una ventaja competitiva. Y entonces, cuando acordamos que cada cosa que hiciéramos íbamos a escribir qué creíamos que iba a pasar, por qué y qué íbamos a hacer, empezamos un, una dinámica súper padre de, de, como te digo, se valía tomar riesgos, se valía aprender, pero tenía que aprender. El resultado tenía que venir después de decir, mira, yo creí que iba a pasar esto y pasó esto. Ahí el equipo insisto, y yo empecé a disfrutar eso que tú mencionaste al principio, ese contexto que tú mencionaste.
1: O sea, no solo cuando no se logra, sino también cuando se logra, ¿no? Es como, a ver, no llegamos al resultado ¿por qué? Si sí llegamos ¿por qué? ¿no? Porque si no, luego es muy difícil replicar, ¿no? Total. Sí.
0: Y no tienes idea cómo, cómo era satisfactorio cuando todos creíamos que algo nos iba a dar bien y no daba y voltear la hoja, decir, ya está, ya sabemos que por ahí no es. Uh -huh. Voltear la hoja y esa sensación de poder entonces poner foco en otra cosa te facilitaba el, el move forward.
1: Ahora, para poder hacer eso, necesitas que la cultura de la empresa lo permita, ¿no? Este, y, y para eso creo que es mucho chamba tuya en la relación con Ricardo, en la relación con CTO, con todo el equipo de finanzas, etcétera. Porque hasta cierto punto, como sabes yo, consultoría en growth. Y muchas veces a mí lo que me ha pasado es que la gente piensa que porque eres experto en el proceso tienes la varita mágica para dar el resultado. Y eso no es cierto. Entonces, muchas veces nos pueden contratar, podemos llegar, implementar la metodología, entrenar a la gente, correr 100 experimentos y que ninguno funcione. Pero no quiere decir que, está, que no sabemos lo que estamos haciendo, es que simplemente es así. ¿no? O sea, es, la experimentación es, algunos van a funcionar, algunos no, pero lo importante, como tú lo dijiste, es aprender. Entonces, aprender cuándo, qué no, por qué no, y entonces buscar otra forma, ¿no? Entonces, muchas veces ese desgaste de estar proponiendo cosas y no da el resultado, proponer y no da el resultado, te empieza a pegar en credibilidad, ¿no? Entonces, a menos de que construyas una relación en la cual la gente entienda que es el proceso, no el resultado, lo importante, entonces se puede implementar bien. Pero si no, es bien difícil, ¿no?
0: Coincido. O sea, si no lo haces desde la cultura, no hay forma. No hay forma. Tarde o temprano... Para mí, la vida de startup, de tech, es muy difícil que funcionen en silos. Entonces, tienes que trabajar con otros. Y si un silo lo, tiene la cultura, pero el otro no, se va a romper el experimento o la credibilidad o la paciencia para eh, experimentar muy temprano. ¿no? Entonces, es así como tú dices, ¿no? no hay de otra. Pero es increíble cómo, por ejemplo, hay un caso de Duolingo que publicaron de cómo hacían growth y cómo re, reiniciaron su trayectoria de growth no hace mucho, hace como dos años y ellos dicen que ellos tenían apostaron por dos carriles, no uno tenía que ver con gamification y otro con referrals y dicen que los primeros experimentos no les funcionó y estaban un poco así como que, que empezaban a ver caras de si tenían que pivotear o no, pero confiaban de que el norte era el correcto, lo que no encontraban era el cómo llegar al norte y de repente pegó el primer experimento, pegó el segundo y empezó. Entonces, eh, esa confianza en tu norte, esa confianza en que, de que, como tú dices, el proceso y que si está bien, tarde o temprano le vas a pegar a algo, es clave y es cultural.
1: Y hablando de eso, de, del norte sobre todo, eh, me gustaría hablar de definición de objetivos, si no te importa. Existen varias teorías, ¿no? Como bien sabes, de cómo definir objetivos y metodologías, ¿no? de KPIs, de OKRs, etcétera. Pero en términos de cómo definir objetivos, hay quien dice, debes de tener una sola métrica. Yo soy de esa escuela, que es tu North Star Metric, que es la intersección entre el valor que le das al usuario con el valor del negocio y todas las demás métricas deben de construir al North Star Metric y entonces te, da, te permite alinear al equipo, te permite priorizar de forma más fácil. Este, entiendes cómo vas agregando valor de forma agregada al usuario en el tiempo. ¿no? Y hay otras teorías que son cada departamento debe tener su propia métrica. Entonces, marketing debe ser responsable de ROI, por ejemplo, o de crecimiento de usuarios. Y producto debe ser responsable de conversión o de engagement de usuarios. Y ingeniería debe ser responsable de quality assurance o de tiempo de desarrollo, etcétera, ¿no? ¿Tú en qué escuela estás en esos dos extremos? ¿Qué metodología te gusta más y cuál utilizas en Justo?
0: Cuando llegué había un North Star Metric, Justo estaba pasando en una, en una fase de, de encontrarse, y, por lo tanto, ese North Star Metric constantemente estaba, digamos, siendo cuestionado, ¿no? Uh -huh. Y temprano que tarde nos dimos cuenta que, que para nosotros no iba a ser, el, digamos, el modelo. Y nos dimos cuenta que nuestro negocio, al, al menos el de nosotros, tenía componentes diferentes, altamente complejos. Por un lado, toda la parte de satisfacer al consumidor, atraerlo y retenerlo, sí, digamoslo así. Sí. Sí. Pero por el otro lado estaba todo el componente operativo, eh, atender y llevar el supermercado a las personas cuando nosotros somos dueños de la, del inventario y de la logística y la implicación tan fuerte que eso tiene en Unit Economics. Entonces, tarde o temprano nos dimos cuenta que, que sí ten, necesitamos, digámoslo mundos separados y profundos en términos de capitalismo y nos encaminamos a ese mundo donde tomamos la filosofía un poquito de, de otros CPG donde veníamos algunas personas, donde íbamos a poner KPIs a toda la empresa, KPIs que se revisaban semestral o anualmente, pocos KPIs para tener foco, y donde había una cultura no solo de seguimiento, sino de, tenía una implicación en muchas cosas, desde premiar y, y crecer a talento en base a, parte en base a la consecución de objetivos, donde también salíamos de talento donde, que no estaba lográndolo. Y en un futuro, muy, muy futuro, temas de compensación, ¿sí? Entonces, empezamos este mundo de OKRs. Es una ciencia, es una ciencia, es una gimnasia que tienes que agarrar. Pero insisto, lo que más hemos valorado es el foco, la alineación, la disciplina en el día a día. Y por OKRs me refiero a que detrás de OKRs hay una ciencia de qué haces en el día a día para estructurarte y ordenarte. Y donde estamos trabajando ahora es en conjugar es las métricas que tú te conté, desde una métrica operativa hasta una métrica de consumidor y asegurar que no se nos escapa algo en medio, ¿no? Entonces, no hemos regresado al mundo de, de, de North Star Metrics, sino más al, al mundo de asegurar que todos tenemos un pedazo del, del pastel, que tenemos foco, seguimiento y que actuamos en base a la consecución o no de esos KPIs.
1: Y esos OKRs, como bien mencionas, es una gimnasia, es una metodología increíble, bien difícil de implementar y darle seguimiento, ¿no? Sobre todo cuando pasas de no la tengo, ahora ya la tengo. Y muchas veces yo lo que he visto en las empresas en las que he estado, clientes que he tenido, es que se pasa mucho tiempo escribiendo los OKRs, así como se pasa mucho tiempo en marketing escribiendo los buyer personas, y al final del día se ponen en un cajón y vámonos todos a seguir con el ritmo de trabajo, ¿no? A menos de que exista un policía de los OKRs, y platicaba la semana pasada con Federico Gómez Schumacher de, de PayPal, que es el director de Latinoamérica, y me decía pues que él es el policía de esos OKRs, no pero hay empresas que tienen, por ejemplo, un chief of staff. Ese chief of staff es el que está viendo los OKRs y entonces está viendo que el roadmap mache con los OKRs, que a la hora de tomar o priorizar una iniciativa esté alineada con los OKRs para no ir en otra dirección, es el que está encima de la gente para que haga update a los OKRs, pero es súper importante tener una figura como de policía al principio para que la gente empiece a adoptar la metodología y que no se pase de 0 a 100 y después se caiga, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cómo les fue con la implementación?
0: El policía, como tú le llamas, es nuestro chief of people, mm. que viene, venía de ser gran parte de, del implementador de, de la ciencia detrás de la cultura en Anhauser-Buschberg. Entonces, para nosotros ser... Él lo, lo hizo 25 años, ¿no? En una de las entradas más famosas por, por esta metodología. Pero, entonces, él es el policía, pero, pero los buyers éramos el C-Level. Entonces, por ejemplo, todas las juntas deben empezar por OKRs. Y entonces nos, nos hace, ¿sabes? Preguntas como, ¿cómo van tus OKRs? ¿Por qué vas a llegar? ¿Por qué no? ¿Qué vas a hacer? Son claves y empieza la gimnasia de abrir y cerrar gaps. Abrir significa tener una meta no estoy en la meta, si tengo que llegar a 100, estoy 80, ¿qué vas a hacer para cerrar el 20? Y una vez que estás en 100, ok, ahora vamos a 120 y el constante pedir al equipo que se sientan cómodos en no estar donde tienes que estar. Porque es, es como cuando tú llegaste a no estás donde quieres estar y entonces desarrollaste algo para llegar. Uh -huh. Y después dices, ok, yo llegué, ahora a dónde voy. Ese abrir, cerrar, abrir, cerrar es lo que hemos tratado de construir en el bottom-up, ¿sabes? Desde abajo, en las juntas más mundanas. Y decir, empieza por tus OKRs. El primer slide es un OKR. ¿no? Hasta temas como, digámoslo, eh, mapear en un, en un tema de talento en base a talento y consecución de objetivos, siendo los OKRs un componente fuerte de esto y eso tiene consecuencias en, en el futuro. Entonces, lo hemos llevado hasta ahí, hasta reclutar. ¿Qué significa eso? Tratar de detectar que las personas que queremos que vengan tienen esta gimnasia en su vida, ¿sabes? Me ha pasado como, hago una pregunta de, oye, ¿tienes una meta? Eh, sí, sí tengo unas metas. Y le digo, ¿me puedes contar una? Puedo. ¿Qué quieres hacer? Pues tengo planeado hacer un viaje a no sé dónde. ¿En serio? Qué bueno. Y digo, ¿cuándo? Pues no sé cuándo. Voy a ir cuando ahorre. Y, <risa> ¿Me entiendes? <risa> a, ahí empiezas a notar cuando alguien vive ese sentido de poner metas, llegar. Poner metas, llegar.
1: Oye, tú haces un súper buen trabajo, he estado en miles de juntos contigo, en el estira y afloja con tu equipo, en el ser súper estricto, pero al mismo tiempo llevarte de poca madre con todos y exigir el máximo rendimiento, pero al mismo tiempo ser un recurso, que es un trabajo difícil de hacer, requiere personalidad carismática, requiere estar on top of things, requiere pues, ser duro cuando tiene que ser duro, pero aflojar con se puede aflojar... ¿Cómo llegaste tú a ese estilo de liderazgo? ¿Es, es algo de, eh, que viste de alguien más, este, un jefe que tuviste anteriormente? ¿Es algo que lo traes natural? ¿Cómo crees que has moldeado
0: tu, tu estilo a lo largo del tiempo? Mira, por alguna razón, mi personalidad desde chiquito no fue confrontativa. Entonces tuve que desarrollar otro estilo de liderazgo porque no era confrontativo yo. Tenía, no me sentía como confrontando. Como buen latino, también me cuesta el straight talk. Entonces también me tocó desarrollar, construir puentes sociales para finalmente poder hablar de frente. Pero por sobre todo, siempre, que yo, Fer, que siempre le digo al equipo que no hay nada más padre que levantarte el lunes con un reto difícil de lograr y con una ambición tan grande que dices, wow, no tengo ni idea cómo, creo mucho en eso, ¿sabes? Creo que crecer, voy a simplificarlo, pero... Crecer 20% es más divertido el reto que crecer 3%. Uh -huh. sabes eh, Y creo entonces que al abrir los gaps y retar a más, siempre le digo al equipo, lo hago por, en el pro de, de que los lunes sean más interesantes, de que en las noches estás pensando en cómo lograr el reto, no por una exigencia, sino por, por, por un insight humano. de El ser humano resuelve problemas. Venimos a este mundo a resolver problemas, ¿sabes? A cómo cazar más elefantes, cómo prender fuego, cómo pasar frío, cómo pasar... Constantemente resolvemos problemas. Y yo, si me preguntas, Fer, no creo en el retiro, porque creo que constantemente tu mente tiene que estar resolviendo problemas. No, no hay tal cosa como que te tira una maca en la playa. ¿no? Entonces, para mí, el que constantemente veamos los retos y abrirlos a un punto que sea tan retador, aunque no lleguemos, aunque no lleguemos... Es gasolina pura para el día a día que te hace sonreír, te hace pensar, te hace crecer, te hace idear, te hace interesante las juntas. Por ahí me ha funcionado el, el modelo.
1: Y fíjate que para siento que para lograr eso, que estoy completamente de acuerdo con tu forma de verlo, tienes que creértela tú primero, ¿no? Es como el coach de soccer que puta, van perdiendo 3-0 al medio tiempo y el güey probablemente piensa que está todo perdido, pero tiene que llegar al locker room y hacer que la gente se crea que es capaz de darle la vuelta en los siguientes 45 minutos, ¿no? Y creo que hay cierto componente del management que es más arte que ciencia, que es el como fake it till you make it de me la voy a creer y me voy a inventar yo mi propia metodología y voy a llegar y preparado con los números y, y si creo que realmente vamos a creer 8%, pues no les voy a decir eso, cabo. o sea, voy a decir que creo que vamos a creer 30, pero me la tengo que creer yo primero para que los demás me la compren, no? Y no es fácil, o sea, llegar a creerte esas cosas para poder actuar de forma auténtica y tener credibilidad. No es fácil, no
0: lleva, lleva también su tiempo. No es fácil. Te juro, o sea, en el fondo se de mi hija a reírse, pero yo le digo a mis hijos, o sea, yo quiero construir el supermercado favorito de Latinoamérica y te juro que lo creo. Y si llego a dudarlo, me lo vuelvo a creer, Insisto porque el, el lunes es más interesante levantarte diciendo que vas a hacer hoy puedo ir a hacer eso que decir voy a ir a sabes voy a, ir a solucionar el mes voy a llegar a la cuota del mes sí hay que hacerlo pero esas cosas no eh, yo creo que toda persona debería tener un sueño enorme grande y no importa si no llegues pero deberías tener uno enorme por ejemplo Gary Vaynerchuk, que tú y yo hablamos muchas veces de él, uh -huh. siempre dice que él, su sueño es comprar los New York Jets. Sí. Y no necesariamente lo va a hacer, pero esa como fuerza inspiracional, motivacional tan grande, lo mueve y lo ha movido un a un punto que creo que lo va a hacer, pero, pero creo que todos deberían tener ese sueño así de grande. Creo que, ¿me entiendes? Es, hace poco leí un artículo donde dice que el, uno de los componentes donde se ha demostrado que el ser humano está es más feliz, ver es cuando el ser humano constantemente está mejorando.
1: Uh -huh.
0: No importa en qué, no importa en qué, cuando constantemente estás mejorando, sos más feliz, ya sea que estás aprendiendo algo, no importa lo que sea. Y entonces al poner un sueño grande, por definición, lo que estás haciendo es abrir un gap. Tú estás acá y quieres llegar acá. Y por ende acabas de, sin querer marcar el piso y el techo. Sí. Y si te, si te motiva, tienes que empezar a poner el barco en dirección para arriba e ir para allá. Y ahí para mí dice la teoría que tienes más, vas a ser más pleno, más feliz.
1: Fíjate que eso, eh, hay un dicho muy cursi que a mí me gusta mucho que dice que en todo debes de atinarle o tirarle a la luna y si fallas pues acabarás por lo menos en las estrellas, ¿no? Que, pues, o sea, apúntate a cosas grandes, ¿no? Y algo que a mí me pasa mucho de, sin criticar absolutamente nada, pero de mi vida corporativa anterior antes de meterme al tema de startups y de yo empezar mi propia compañía, era eso. Cabrón. El gran parte de lo que me eh, pasaba era que sentía yo que en empresas ya tan grandes los sueños estaban muy limitados. O sea, realmente tus KPIs en los KPIs construían sobre los KPIs de tu jefe, sobre los de su jefe, sobre los de su jefe y tu aportación era chiquita. Y entonces, por más que quisieras soñar y, y hacer cosas grandes, pues, o sea, se requería de un mundo para poder mover esas piedras y, y que la gente se subiera al barco, ¿no? Entonces, creo que la vida de startup te permite eso. O sea, te permite ser un poco loco, que también hay que estar un poco loco para entrar en, en el mundo de startups. Por, por lo que tú dijiste, trabajo más que nunca, gano menos, pero evidentemente eres más feliz, ¿no? Y es, mucha gente le cuesta trabajo entenderlo y no creo que sea para todo el mundo. O sea, hay gente que probablemente no deba de, de, de estar en startups por el tema de estrés o porque su adversidad al riesgo sea mucho mayor, etc. ¿no? Pero creo que sí, o sea, coincido mucho contigo de tener metas grandes en la vida en todo. No tiene que ser únicamente laboral. Puede ser con tu pareja, con tus hijos, en tu físico, en tu salud, en tu eh, conocimiento, en tu desarrollo personal, lo que sea. Tener metas grandes y eso es lo que te hace levantar todos los días mucho más motivado. ¿no?
0: Fíjate que dijiste la palabra, tú sabes, yo tengo dos hijos eh, como tú y hay un consejo que dice que así durante la cena hoy tengan como un mini acuerdo de qué es esa cosa difícil que van a lograr o mejorar este año cada uno. Entonces, por ejemplo, uno de mis hijos dijo, yo quiero pasar de cinta en el taekwondo, yo dije que yo quería aprender a meditar, y así todos lo decimos. Y es un tópico de conversación casual de vez en cuando, pero todos saben, porque lo declararon y escucharon a los otros, qué es esa cosa difícil que vas a tratar de lograr este semestre, este año. Y es algo padrísimo de ver cómo reconoces, reconoces que estás ante algo difícil, que no es fácil, pero que esas pequeñas mejoras te llenan como pocas cosas te llenan.
1: Qué bueno que haces eso, porque aparte les metes justo la metodología de lo que estábamos hablando antes de tener tu meta y hacer tu plan para llegar a ella, no que sí, sí, obviamente sí. a niños de 5, 7, 8 años, no les vas a poner ahí y cómo vas y qué progreso tienes, porque los vas a quemar, no? Sí. Pero por lo menos la forma de pensar este está súper padre. Sí. Hoy deja preguntarte de atracción de talento que yo mencionaste ahorita el tema de yo hago la pregunta de qué metas tienes, cómo vas a llegar a ellas. pero hay, hay una parte súper interesante de lo que has hecho tú. Bueno, Ricardo y todos están justo este llevando a la empresa que es crecer de forma acelerada a un equipo, no? Yo cuando, cuando empecé a trabajar este contigo, eh, había 300 personas en justo, no sé, 400 personas. Y después de un año había 2,000 personas. Entonces, o sea, contratar a ese mundo de gente de forma tan acelerada es bien difícil, ¿no? Y, y es hit or miss porque siempre llenar una posición con la persona adecuada es complicado. Ahora más cuando estás quintuplicando el tamaño de la compañía. Entonces, entonces, ¿Qué has aprendido en ese proceso? ¿Qué te ha ayudado para ser mejor contratando, quitar vallas eh, o sesgos inconscientes, encontrar a las personas adecuadas para los roles? ¿Qué, qué te ha servido?
0: Mira, creo que eh, tú cuando nos conocimos, yo llegué justo en Growth éramos tres personas. Ahora en Growth somos más o menos en tres países como 50. Entonces te hablo, digamos, desde la cancha Growth. Creo que uno es ciencia a decir que tienes que contratar a alguien y no compites en sueldo, sí. no compites en prestaciones. Y ese cliché de ay, pero le das acciones. Sí, pero tampoco, tampoco es un, un driver que te, que te consigue o cierra los deals. Sí, en México todavía no. Y, uh, mi, ajá. Mi primer gran consejo fue: es primero, tú sos recursos humanos. O sea, jamás, el 80% de las personas que yo contraté en esas 50 o, o en otras áreas, yo las busqué. Yo pasaba horas en LinkedIn. Paso horas, de horas, de horas. Escribo, llamo, platico. Recursos, humanos ni sabe que estoy entrevistando a tantas personas. Ni se ha probado el puesto. Y yo y estoy, y estoy, y estoy, y estoy. Y primero eso me... Otra vez, regresando, ¿te acuerdas? Al punto de tu network... Uh -huh. vas preguntando y vas aprendiendo porque estás contratando muchas veces en puestos que no necesariamente sos experto digámoslo así, entonces yo tenía que contratar me acuerdo, te acuerdas, en Growth y entrevistaba a alguien y platicaba y aprendía algo y, desde, y, y así yo me iba mejorando también y el segundo punto era que yo eh, siempre lo que les dije es lo único que te prometo es que un poco lo que hemos hablado en esta vas a venir y esta etapa en tu carrera va a ser transformacional como nadie y siempre usó una analogía ahí de fútbol, de decir, mira, yo no sé en qué liga juegas hoy, pero aquí vas a jugar en, el, en la liga inglesa. Y les digo, todo mundo quiere un pedazo del supermercado en línea. Todos. ¿Por qué? Porque, porque tiene etiqueta alto tiene frecuencia alta, todo mundo quiere un pedazo de eso. Entonces vas a, bienvenido a una de las tres guerras más grandes que se está peleando en el mundo de negocios, ¿sí? Primero que nada, entonces, bienvenido a la liga inglesa. Y le dije, somos el Leeds United. No tenemos todo, pero el simple hecho de que vas a jugar con los mejores te va a hacer mejor profesionalmente. Y no me refiero a los mejores acá, sino a los mejores también porque vamos a competir con marcas, en mi caso, como Walmart, Carrefour, Rappi, Uber. Digo, mira, solo ese hecho. Te prometo que el lunes vas a sentir un reto que no lo había sentido antes. Y no te decía cómo me funcionó. <risa> o sea, la gente, la, ¿me entiendes? La el ser humano es increíble, a veces creemos mucho que la compensación y el nombre del puesto y las prestaciones, pero el reto intelectual al humano, el desarrollo intelectual al humano lo mueve muchísimo. Y si me preguntas, no he hecho una encuesta, pero la gente, no les mentí, vinieron acá a un reto enorme, sintieron presión, pero tenían posibilidad de actuar y de ver los resultados y de aprender, y estoy seguro que pase lo que pase, justo profesionalmente van a salir como no hubieran salido de donde estaban que lo saqué.
1: La parte de venderles la visión, no este ¿te ha funcionado y, y que aparte es una, una estrategia que te permite aislar a esa gente que pues, no se mueve con esas cosas, no que sus incentivos son mucho más de dinero puesto. Como mencionaste que esos pues simplemente no seguirán en el proceso, no? Y dirán, sí, sí, pues señor. no, yo no me voy para allá si no me pagas X miles de dólares
0: o pesos o lo que sea y pues mejor me quedo en mi, en mi lugar, ¿no? Sí, señor. y te confieso que también me servía algo, yo era mi mismo marketing, <risa> porque me entiendes, <risa> o sea, yo, yo era el actor de mi anuncio, porque yo les yo decía, mírame a mí, y yo les decía, Mira, te, te cuento mi historia, y al contarles mi historia, compraban, me compraban, ¿sabes? no era, no era un recruiter, no era un headhunter, era yo diciéndole, vas a estar, vienes a mi equipo, yo soy la historia, yo creo en la historia de rehacerte profesionalmente, y creo en que este es el lugar para hacerlo. Y ahí tú sabes a quién le virían los ojos si ni has hablado de sueldo todavía. Sí. Y ahí, como tú dices, ahí, ahí ya sabes. Oye, cuéntame
1: un par de cosas más, si no te importa. Primero, tres países, México, Brasil y Perú, ¿no? ¿Cómo manejas a un equipo remoto de forma eficiente, Cam? Porque la pandemia vino a transformar la forma de trabajo. Este, eso no se lo vamos a contar a nadie. Antes, pues, la cercanía con la gente, sobre todo en nuestra cultura, el 20, güey, vamos a, a un Starbucks y que te llevas a alguien que probablemente no está teniendo muy buen performance y te vas al Starbucks y platicas y tratas de abrirte, sacarlo del ambiente y conectar más a nivel personal. Ese tipo de juntas informales realmente ayudan muchísimo, no? Y cuando tienes un equipo remoto que pues ya todo se vuelve planeado y en el calendario y con un, Time frame, ¿no? Nos vamos a ver por Zoom o Google Meet o lo que quieras, de nueve a nueve y media. Entonces, esta es la agenda y es muy transaccional, y más difícil construir esas relaciones. Obviamente vas al país y en el país tratas de sacar el máximo jugo del tiempo que estés ahí. Pero, ¿qué te ha funcionado para conectar y mantener a tu equipo alineado, siendo que ha crecido tan rápido y que estás en una posición este, remota contra ellos?
0: Mira, no. No me ha sido fácil. No es una materia donde me daría una buena calificación. ok. Si me preguntas, ¿hay un, hay un factor en la ecuación que no es menor, que es Brasil. Uh -huh. Entonces, el componente del idioma y cultural de Brasil no es lo mismo que para con otros países latinoamericanos. Agregaría el, el factor de lenguaje cultural, pero también el, el sentido que en, en tecnología ni e-commerce están más avanzados. Entonces, Brasil no es otro país, Brasil es otro planeta. <risa> y es imposible manejarlo y entenderlo de distancia. Es imposible. Si me preguntas, tengo la suerte de tener un equipo espectacular allá y del Country Manager allá es espectacular, pero si tuviera que volver a hacer todo, viajaría 10 veces más a Brasil de lo que hice en un principio. Si pudiera y mis hijos me lo permitieran, porque creo que están en una edad todavía no tan fácil, me iría a vivir allá tres meses, como sé que han hecho otros. De verdad que es, es impresionante lo particular y contextual que es Brasil, y no lo vas a entender si no estás allá. Habiendo dicho eso, he tratado de corregirlo. Por ejemplo, este año ya fui tres veces a Brasil, pero que México me lo reconozca pronto. Pero <risa> a, aún así todavía es difícil. Entonces, por suerte justo nació en pandemia. Somos niños de pandemia. El Zoom, el Meet es nuestro amigo y estamos acostumbrados. ¿Qué me ha funcionado? Que si bien los equipos son relativamente chiquitos en cada país, el que los de brand se juntan, los de acquisition se juntan, los de retention se juntan, los de private label se juntan y esa comunión de qué hace uno, qué hace otro, compartirse y hemos tratado de que el learning agenda sea uno. Entonces uno experimenta algo, se lo pasa a otro. Hay una, una sensación de ayudarse, esa karma que hay en el mundo de startup hay un, existe aquí en estos minicírculos. Es tan padre esa karma de ayudarnos y de acelerar que te sientes parte de algo más grande versus las cuatro personas que están en Acquisition en Brasil. Uh -huh. Ellos se sienten parte de, del ecosistema de Acquisition y experimento y probó este, este allá y funciona. Eso ha sido parte de la gasolina que hace que todo sea, se sienta más dinámico, que no se sienta células, sino se siente un grupo enorme. Y porque Fíjate que
1: ahorita que mencionas eso, gran parte de la plática la, hablamos de el valor que tú traías a la mesa, ¿no? que era el voy a conocer al cliente mejor que nadie. Pero eso en Brasil se sale de la ecuación, ¿no? Porque no eres brasileño, no has vivido en Brasil, no conoces el mercado. Entonces, entonces, ahí tienes que cambiar tu approach como líder completamente para agregar valor de otra forma, que ahora evidentemente ya probablemente conoces justo mejor que el equipo de Brasil porque llevas más tiempo que ellos y probablemente por ahí, o no sé cómo le has hecho, pero ¿cómo llenaste ese gap o cómo estás
0: tratando de llenar ese gap? Fíjate que cuando dijimos, ok, vamos a ver Brasil, dijimos hay que traer una persona de growth, y cuando contratamos los primeros, mi obsesión era alguien que, en mi creencia, en las entrevistas, pudiera detectar que olfateaba a uh, insights de consumidor mejor que nadie. Uh -huh. Y que de verdad se sentía que estaba apasionado de entender a través de la data de lo que fuera el consumidor y plasmar para la empresa donde fuera que trabajara al consumidor. Que ese guardián así del consumidor, eh, ¿sabes?, y encontramos dos, tres personas que tenían ese perfil. Entonces son personas que mi WhatsApp no deja de sonar y me están mandando. Mira lo que está haciendo este, mira lo que está haciendo este, mira lo que salió acá y no para y no paran y no para mí. Y, y eso te, te da confianza de que tienes esos guardianes del consumidor allá. Claro. Entonces, eh, por suerte los encontramos por suerte son data driven. Entonces entraron y ese olfato lo complementaron con toda la data que tenemos. Y en base a eso otra vez han sabido proponer buenas ideas, experimentos, decir no con data de consumidor. Y eso ha ayudado muchísimo en ese sentido.
1: Tercializaste los, los ojos, digamos, no del, del mercado. Sí, señor. Oye, y una pregunta que le estoy haciendo a todas las personas con las que hablo sobre manejo de equipos es el tema de los one on one's. Que es un tema súper peculiar, ¿no? Porque hay teorías que dicen el one-on-one on one no debe de ser un estatus de proyectos, ¿no? No debe de ser un, oye, este, a ver, ¿cómo vas con este proyecto? ¿Cómo vas con aquel? Y debe de ser mucho más que la agenda la dicte el, el reporte del, de la persona más senior y que puede ampliarse desde cómo estás como persona hasta cómo estás dentro de la compañía, hacia dónde quieres llegar. Entonces, hay muchísimas teorías, mucha gente lo hace de forma distinta. ¿Tú qué opinas de los one-on-ones? Y si haces
0: one-on-ones, ¿qué te ha servido para que sean eficientes? Mi approach ha sido más flexible, así como tú me conoces. Creo mucho en, en caliente. Te digo, tienes cinco, quiero hablar contigo, noté esto. Y, y hacemos mucho eso. Entonces, terminé una junta, pasó algo en la semana y literal, así te puedo llamar, quiero hablar de esto. Y al grano, ¿no? Tratándolo de, de que ese pedacito de feedback que quieres hacer, o discutir, o hablar, hacerlo siempre accionable, ¿no? El mejor texto que he leído de cómo hacer feedback accionable está en el libro de Netflix, es espectacular, uh -huh. como ellos te recomiendan hacerlo. Y eso lo hemos complementado con one-on-ones de algo específico que queremos en una persona. Entonces, por ejemplo, ahora hay una persona que, que queremos desarrollar en un Brand Manager, entonces, estamos teniendo one-on-ones, pero ordenados así. Hoy vamos a hablar de este capítulo de Brand, y mañana de este, y mañana de él. Es muy estructurado a un tema. No es agenda abierta de qué quieres hablar hoy. Yeah. Con otra persona que tengo un one-on-one, -on -one, es un tema de, de otra área, y es también muy al grano de... Veamos hoy los KPIs de negocio. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué veo yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué como una pequeña sombra en, en, en el rol. En eso me ha servido. Y esos one-on-ones van a terminar. Va a llegar un punto de decir, ya está, ahora, dale. El one-on-one -on -one cumplió su función, dale. Después no tengo así esa recurrencia de hacerlo con todos por cumplir un hábito quincenal, semanal, mensual. No. Ya. Yeah. Informal, en caliente y ad hoc a un tema específico con el que re, lo necesita, lo pide al grano.
1: Y estás obviamente abierto a que si alguien quiere hablar de lo que sea, te busca, pone tiempo en tu calendario y se acabó, ¿no? Pero no tienes la, sí, la, no la disciplina, sino la recurrencia fija. Porque muchas veces cuando sí, lo señor. tienes así, a veces se siente forzado, ¿no? Que es todos los lunes a las 10 tenemos nuestro one-on-one. Pues obviamente a nivel agenda te ayuda, te ayuda a estructurarte, pero por otro lado se vuelve un poco robótico. Y hay veces que la persona... Eh, yo hubo un tiempo que lo manejé como, esto tu agenda, si no tienes nada que hablar, simplemente avísame con tiempo y la cancelamos y entonces no hablamos. Pero entonces la gente que hacía eso se empezaba a sentir mal si cancelaba dos o tres veces seguidas porque entonces pensaba que no lo servía para nada o que no tenía nada que contarme. Y entonces llegaban y hablábamos de pura tontería. Y yo, y yo decía, no, pero a ver, vamos a hablar de ti, ¿a dónde quieres ir, pero cuántas veces le vas a preguntar a alguien a dónde quieres ir en tu carrera y cómo estás, ¿no? Entonces sí, yo opté por hacer algo muy similar, que era... Pues tener touch points como aleatorios con la gente un poco más informales, no dentro de la agenda, sino de, oye, comemos mañana y entonces en eso tratar de entender un poco más del contexto de la gente, pero también tener como un path de desarrollo y eso me ha funcionado muy bien.
0: Súper coincido. Nosotros tenemos el one-on-one, -on -one, digámoslo, formal, estructurado por ciclo semestral de desarrollo de talento, de, en, digámoslo, liderado por recursos humanos. Pero si me preguntas, yo creo mucho en, en que lo informal ordenadamente te da muchas ventajas. Te da agilidad, te da simpleza, te da velocidad de conocer a todos. Yo vengo de una empresa donde creía que en lo informal ganábamos muchas cosas, sobre todo en la parte de comunicación. Te pongo un email, te pido una cita, no, sin WhatsApp. Puedes hablar, si sí o no. No, ok, ¿a qué horas? Más tarde, dale, más tarde me marcas. Y así.
1: Fíjate que a mí me choqueó mucho cuando que yo coincido con eso pero justo hace poco acabo de releer el libro de, de Ben Horowitz de, de Hard Things About Hard Things y hay una parte un episodio en el que habla de One and on Ones y que dice que cuando estaba con su segunda compañía después de Netscape no acuerdo cómo se llamaba que estaban, la pasaron fatal no se fueron a Penny Stocks y luego la sacaron y, y estaban en en zona de guerra todo el tiempo y que uno de sus reportes directos, él se enteró, Ben Horwitz se enteró, que no había tenido one-on-ones con su equipo en un periodo de un mes. Y entonces agarró y le habló, creo que en fin de semana le dijo, güey, me acabo de enterar que no has tenido one-on-ones con tu equipo en un periodo de un mes. Si no tienes one-on-one -on -one -one con absolutamente todos el lunes, no me queda otra solución más que despedirte. Y él habla como de la importancia de mantener esa recurrencia con la gente, ¿no? Pero a mí me costaba como interpretar el, el cómo. Es como, ok, una cosa es no hablo con ellos, que está obviamente de la fregada, y otra cosa es lo hago calendarizado, forzado. Entonces creo que no tiene que ser ni una ni la otra, sino es simplemente estar en contacto con tu equipo, entender motivaciones profesionales, personales, este, etcétera, pero
0: no tiene que ser de forma robótica, ¿no? Mira, al, al final, así somos como seres humanos con tus amigos. Tú un día quieres hablar con tus amigos si no te pones una vez al mes X. Sí, claro. Sabes, eh, al menos que sean los jueves de póker, tal vez está calendarizado, pero de, de otra forma, no necesariamente. Sí. Y yo creo mucho en eso, no hay que comportarse diferente de como sos en la vida.
1: Completamente de acuerdo. Oye, Cayo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó platicar contigo y volver a hacer Kachop. Te agradezco muchísimo que nos hayas platicado tu historia y pues te mando un abrazo. Tío.
0: No, mil gracias a ti, Fer. Siempre, desde el día uno, cada día contigo aprendí algo y eh, espero que esto la sigamos haciendo. Claro que sí. ¿En podcast o sin podcast?
1: <risa> claro que sí. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias, mi Fer. En el siguiente episodio de True Growth Podcast, voy a platicar con Santiago Loizaga, director general de Amazon Advertising para Latinoamérica. Santiago tiene un background espectacular. Ha trabajado en posiciones de liderazgo en Estados Unidos en empresas como Microsoft, eBay y Amazon. Es mentor de Endeavor y board member de la IAB en México. Con Santi voy a platicar sobre el manejo de equipos remotos, las metodologías que utiliza para definir objetivos, la forma en la que desarrolla talento de su equipo, sus recomendaciones para abordar situaciones en las que la gente no está dando el rendimiento que se espera y el concepto de Bar Racer, que es el que utiliza Amazon para asegurar contratar al mejor talento posible. ¡No te lo pierdas! Próximo martes en tu plataforma de audio favorita. Ya que estás por aquí, no te olvides de darle follow a True Growth Podcast para que reciba los nuevos episodios en tu feed semana a semana. No te olvides de seguirnos en Instagram como arroba truegrowth.com o arroba g para tener acceso a contenido relacionado al mundo de startups y venture capital. Nos vemos el siguiente martes.